0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla dünyayı yeniden keşfediyor. Tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Herkese merhaba, Bizim Ufaklık yenilerine hoş geldiniz. Bugün yanımda Taylan var. Herkesin bildiği adıyla Uçan Baba. Hoş evet, geldin Taylan. Hoş bulduk. Bütün konuklarda olduğu gibi. Öncelikle bana kendinden bahsederek başlayalım mı?
1: Tabii. E, İsmim Taylan zaten senin söylediğin gibi, 32 yaşındayım, e, 3 yaşında Melina isminde bir kızım var. E, meslek olarak da uçak mühendisiyim. Hı-hı. Zaten Uçan Baba ismi aslında oradan da çıkıyor. E, bu sayfayı açtığım zamanlarda ben işim geriye uçuyordum. Hı-hı. Öyle olunca işte dedim ki yani herkes bir anne ismi seçerken, işte şunu yapan ne bunu yapan anne falan derken ben de o zaman dedim benimki de Uçan Baba olsun, biraz akıllı kalıcı bir isim olur diye düşünerek. Hı-hı. Öyle uçan baba oldum. Ama dediğim gibi asıl mesleğim uçak mühendisliği. Özel bir şirkette de şu an test mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Peki bu uçan baba hesabını açarken neler düşünüyordun? Bir amacın var mıydı yoksa sadece paylaşmak mıydı?
1: Aslında şöyle oldu. Şimdi ben tabii mühendis olmanın da bir yan etkisi olarak diyeyim. Çok fazla kitaplara gömüldüm kendimi hazırlama sürecinde. Çünkü ben her şeyi aslında kitaplardan öğrenmiştim babalığı da halle kitaplardan öğrenecektim. Çünkü aslında önümde çok başarılı bir rol model baba olmadığı için hı hı. E, kitaplardan başka seçeneğim olmadığını düşünüyordum. Ama okumaya başladıkça fark ettim ki bunların hepsi böyle birbirine çelişen ifadeler var. İşte biri diyor ki şunu yapmayın, öbürü diyor ki aman aman onu yapın. En böyle e, vurucu kısımda uyku eğitimiydi aslında. Biz dedik hı hı. ki biz uyku eğitimi verelim, çocuğumuz rahat rahat uyusun. Tabii biz de rahat rahat uyuyalım. Hı hı. Ama şimdi birisi diyor ki mesela uyku eğitimi için ağlatmanız lazım, ağlatmanın uyku eğitimi olmaz. Öbürü diyor ki aman sakın ağlatmayın çocuğu uyku eğitimi vereceğiz diye işte öğrenilmiş çaresizlik oldu. Şöyle böyle tabii benim kafam karışmaya başladı. Dedim ki o zaman insanların tecrübelerini bir okuyayım. Yani teorinin tıkandığı yerde pratik devreye giriyor. E, onun da en kolay yolu işte, tabii 2010'lu yıllarda olduğumuz için internet. Hı hı. Dedim ki bu kadar anne varsa herhalde bunları yazan babalar da vardır. Girdim baktım. İşte dedim ki yani babaların da yazdıklarını okuyayım. O dönem hiçbir babaya denk gelmedim. Hı hı. E dedim bunu kimse yapmıyor o zaman. Ben yapayım. Hı hı. Belki benim gibi bir araştırma olan birileri beni bulur da. Yani ben onlarla böyle bir fikir alışverişinde bulunurum deyip aslında açtım. Hı hı. Yani orada amacım, aman ben çok ünlü olayım, herkes beni takip etsin, herkese babalığı öğreteyimden ziyade hı hı. E, benim gibi arayış içinde olan insanlarla bir bağ kurmak için bir platform olmasıydı hı hı. niyetim. Öyle başladım ben Peki, bu işe. Peki şu andaki durumdan memnun musun? Çünkü herkes seni takip
0: ediyor, herkes beni beğeniyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şu anki durum aslında ilk başta hedeflediğimden biraz farklı bir yola evrildi. Çünkü şu an takipçilerin çoğu kadın anneler. Hı hı. Ben daha çok baba olur diye düşünüyordum ama e, neden olduğunu bilmediğim bir şekilde anneler bu işe babalardan biraz daha fazla ilgi gösterdi. Tabi böyle deyince 3-5 tane baba takip ediyormuş gibi öyle değil yani yine binlerce baba takipçim de var. E, onlar da benim için çok değerli, çok kıymetli. E, o yüzden evet tam e, beklediğim gibi olmasa da yine de hedeflediğim amaca hizmet eden bir hale geldi. Hı hı. Babalardan çok güzel mesajlar geliyor, çok güzel bilgi paylaşımları geliyor. E, ve onları gerçekten çok değerli buluyorum. Hı hı. E, takdir edeceğin üzere yani çok fazla mesaj geliyor. Hepsine teker teker geri dönüş yapamıyorum. Hı hı. Ama özellikle babalardan gelen mesajlara mümkün mertebe geri dönüş yapmaya çalışıyorum. çünkü <gülüyor> Evet, orada bir pozitif ayrımcılık <gülüyor> var. E, çünkü aslında benim bu yola çıkış amacım oydu. Yani hı hı. yola çıkıştaki idealim oydu. Hı hı. O yüzden öyle devam ediyorum.
0: Bundan 10-15 yıl önce kendini düşündüğünde hani bir çocuğun olacağını, evleneceğini, bir çocuğun olacağını ve hani o çocuğun üzerinden bir şeyler anlatacağını ve insanların da bunları dinleyeceğini vesaire bunları hayal eder miydin?
1: Bunları hiç hayal etmiyordum ama aslında yazmayı her zaman seviyordum. Ee, belki hayatımın bir döneminde yazmak yer edebilir diye düşünüyordum ama böyle bir şey olacak gerçekten hiç aklımdan bile geçmiyordu açıkçası. Ee, bir çocuğum olmasını istiyordum. Evlenmek, işte bir yuva kurmak istiyordum. Ama orada da aslında tek... İdealim babam gibi baba olmamaktı, iyi bir baba olmaktı. Ama tabii ki yani bunu bir e, sosyal medya hesabına çevireyim ki zaten o zaman sosyal medya falan da yoktu. yoktu. İşte bunu ben kitabını yazayım da etrafımdaki insanları bilinçlendiğim gibi hedefim zaten hiç yoktu. Hı hı. Evet iyi bir baba olmak istiyordum ama bunu anlatmak yoktu. Ama bir yandan dediğim gibi yazmak vardı. Bunlar bir noktada aslında birleşmiş oldu. Hı hı. Peki eşin ne düşünüyor bu hesap hakkında veya yaptıkların hakkında? O benden daha eriştiydi aslında çünkü bana güveniyordu. Ya bence sen bu işi yaparsın, sen bu işi yapmalısın diyerek kalsa ilk gazı verenlerden birisi o. Sonrasında da sonsuz destek oldu gerçekten. Yani o olmasaydı bu sayfa olmazdı. Çünkü anlattığımız şeyler aslında evet babalık ama ben hep şunu da söylüyorum. İyi bir babalık, iyi bir eş olmakla başlıyor. Çünkü iyi bir aile ortamı olmadan iyi bir çocuk yetiştirmek çok zor. Yani bu verimsiz bir tarlada iyi bir tohumla işte ürün yetiştirmeye Hı. çalışmak gibi oluyor. O yüzden eşimi de anlatmam gerekiyordu. Öyle olunca o da bu konularda çok destekleyici olduğu için aslında bu sayfa buralara geldi. Yoksa o hayır ben istemiyorum deseydi zaten bu sayfa belki hiç olmayacaktı.
0: Ya aslında bir yandan da şöyle bir şey var. Bu süreç az önce söylediğim gibi hani bütün ailenin ürünü aslında da dahil olacak şekilde. Çünkü bir yandan hani o fotoğrafları mutlaka ya sen çekiyorsun ya eşin çekiyor. Hatta daha önce biz seninle konuştuğumuzda çok fotoğraf çekmek aklına gelmediği için <gülüyor> daha çok eşini çektiğinden de bahsetmiştim. <gülüyor> Doğru. Melina okula başladı. Ee, bu konudaki düşüncelerin neler? Yazıyorsun ama hani
1: ya biz e, okul seçme sürecinde de neyse ki eşimle birçok konuda aynı fikirdeydik. O bizim okul seçme sürecimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü e, diğer türlü birisi bir şey isteyip öbürü başka bir şey isteyince orta olmak çok zor. Birinin taviz vermesi lazım. Kimin taviz vereceğini seçmek çok zor. Çocuk şu anda çok küçük. Ona sorabileceğimiz bir durum yok. E, o yüzden aslında ya yani, biraz şanslıyiz diye düşünüyorum. E, i̇çimize sinen de bir okul bulduk. Bu noktadan sonra da e, tabi okula güvendiğimiz için ipleri biraz okula devrettik. Bu adaptasyon sürecini onların yönlendirdiği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz biraz daha gözlemci gibiyiz ve okula geri bildirim vererek bu süreci ilerletiyoruz. E, şu anda da iyi gidiyor gibi. Tabi Melina'nın her adımı... İşte ilk başta anne baba demesi, sonra yürümeye başlaması, vesaire derken şimdi işte okula başlaması, yarım ilkokula başlayacak. Hı hı. Her biri tabii ki duygusal bir şey yaratıyor, ister istemez yani duygusal anlar yaratıyor. İşte büyü dışında okula mı gidiyor, işte bizden ayrı tek başına saatler geçirecek başka bir yerde. E biraz da duygusal ve bence biz ondan daha kaygılıyız. Çünkü ben görüyorum evet adaptasyon sürecinde her çocuk gibi ee, işte ben gitmek istemiyorum dediği zamanlar oluyor ama bir yandan da gitmeye çalışıyor yani evde böyle kendi yerden yere atmıyor. Bugün Hı-hı. mesela hiç itiraz etmeden hadi gidelim, hadi gidelim diye okula gitti. Ya, bunun bile insan bazen suçluluğunu yaşıyor. Ya bu çocuk hani gidiyor ama hiç, bizden de ne kadar rahat koptu falan diye bile insan kendi kendine <gülüyor> soruyor. İşte bazen mantık duyguların arkasında kalıyor. O yüzden duygusal bir süreç tabii ki. Bizim kaygılı olduğumuz bir süreçti ama neyse ki o kaygıyı atlattık çünkü gerçekten süreç iyi gidiyor.
0: Hı-hı. Yani inşallah güzel devam eder. Az önce söyledin ya, gitmek istemediği durumlar da oluyor diye. Geçenlerde İpek bahsetmişti sanırım. İpek dediğim çalışan anne olmak. <gülüyor> evet. Bir takipçisi mesaj atmış şey diye. İnternetteki sosyal medya hesaplarına baktığımızda bütün çocuklar okula çok güzel uyum sağlamış. İlk gün gittiğinden beri, hmm. yani gittiği andan itibaren <gülüyor> sanki o anı bekliyormuş gibi. Ya bence bunları anlatıyor olmak, sanırım anlatıyor olmak da çok önemli.
1: Ya Burada benim için şöyle bir çizgi var. Ben çocuğumla ilgili tecrübelerimi paylaşırken çocuğumun zorlandığı, olumsuz yaşadığı durumları çok detaylı paylaşmak istemiyorum. Çünkü biraz onun özel alanı ihlal etmişim gibi hı hı. düşünüyorum. O yüzden işin kendi boyutumdan gördüğüm kadarını anlatmaya hı hı. çalışıyorum. Ama dediğin de doğru. Yani kusursuz bir profil çizmek aslında çok yanlış. Hı hı. Çünkü insanlar ne kadar aksini söylesek de bizi bir referans alıyorlar. Hı hı. Çünkü etraflarında bu iş, bunları konuşabilecekleri belki başka insanlar yok ve sosyal medyada çok ulaşılabilir, biz çok ulaşılabilir insanlarız. O yüzden bize referans alıyorlar ve bu da birçok insanda bir yetersizlik hissine sebep oluyor. Hem annelerde hem babalarda. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Bakın ben bu bir sosyal medya hesabı olduğu için tabii ki güzel şeyler anlatıyorum. Bu kişisel sosyal medya hesabı olsa da aynı yere. Hiç kimse sosyal medya hesabına ağlarken fotoğrafını koymuyor. Herkes gülerken, eğlenirken fotoğrafını koyuyor. Ben de böyle yapıyorum. yani Çocuğumla alarken fotoğrafını koymak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Hı. Biraz burada kullanıcıların da bilinçli olması lazım ama zaman zaman işte dediğim gibi duygu mantığının önüne geçiyor. Herhalde burada da öyle bir şey oluyor. Kaygılı ebeveynler bu işi çok yanlış görüyorlar. O yüzden yani çocuğumun da zorlandığı zamanları anlatmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi çok onun özeline detayına girmeden ama
0: evet yani Genel olarak da olsa hani... E- ...her şeyin çok böyle güllüklistanlık olmadığını hissettiriyorsun en azından. Dediğim gibi bir yerden sonra da o çocuk belki 10 yıl sonra, 13-15 yaşlarına geldiğinde... ...baba neden benim bu fotoğrafım ya da benim neden bu bilgilerin paylaştın diyebilir. Gelebilir. O hani o gizlilik haklarına saygı duyarak ama öteki taraftan da bence hani... ...şey gösterdiğini düşünmüyorum. Her şeyi güllüklistanlık gösterdiğini düşünmüyorum.
1: Ben de öyle düşünmüyorum. Hatta özellikle bu konuda dikkat ediyorum ve Hı-hı. sık sık da fırsat buldukça bunu yazıyorum. Ama işte dediğim gibi ne yazık ki bazı kullanıcılar bu işi biraz daha farklı görmeye eğilimli oluyor. Hı-hı. Çünkü davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hı-hı. İnsanlar bizi gözlerini biraz daha idealleştiriyorlar. Çünkü bizim ön plana çıkıyor olmamız aslında demek ki çok iyi ki ön plana çıkıyor. O zaman güvenilir bir insandır gibi Hı-hı. çok doğru argümanlara dayanmayan bir mantık akışıyla devam ediyor. O yüzden de biz ne kadar söylesek de ben bana gelen mesajlardan, gelen yorumlardan bunu hissediyorum. Ben Hı-hı. ısrarla şunu söylüyorum, ben sıradan bir babayım. Tek farkım elimden geleni yapıyor olmak. Yoksa yani bu işin uzmanı değilim, çok böyle iddialı bir insan değilim ama insanlar beni bir otorite gibi görüyorlar. Gerçekten çok özel konuların dahi bana sormaktan çekinmiyorlar ki buna bence çok tehlikeli olmakla beraber tıbbi konularda dahil. Hı-hı. Ben herhangi bir çocuğun tıbbi durumuyla ilgili yorum yapamam ve bu konuda özellikle yorum yapmadığımı söylüyorum ama sormaya devam ediyorlar. Bu da herhalde artık sosyal medyanın bir cilvesi yani buna yapacak bir şey yok. Bunu kabul edip sınırlarımı korumaya çalışarak ben bunun önlemini almaya çalışıyorum.
0: Bunu gerçekten merak ettiğim için soracağım. Öneri değil tabii ki ama az önce bahsettiğin şey bence çok önemli. Hani okul seçerken kriterlerin eşde denk geliyor olması. Senin için mesela en önemli 3 kriter neydi?
1: Ben açıkçası e, en başa şunu yazdım. Benim çocuğum şu anda soyut düşünme kabiliyetine sahip olacak bir yaşta olmadığı için e, dini eğitim almasını istemedim. Aynı şekilde çok fazla milliyetçiliğe maruz kalmasını da istemedim. Çünkü e, onun gözünde şu anda, örneğin Kurtuluş Savaşı bir şey ifade etmiyor. Ben ona onu anlatamam. Atatürk bir şey ifade etmiyor. Atatürk onun için sadece bir resim. Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını ben ona anlatamam. Aynı şekilde dini eğitim konusuna geldiğimiz zaman e, Allah bile anlatamıyorken bir dini eğitim verilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü hı hı. çocuğun kafasını karışacağını düşünüyorum. Evet, hı hı. E, şu an üç, benim çocuğum 3 yaşında bir dua öğretsem ezberleyebilir. Ama ezberlemek, anlamak demek olmadığı için e, bunu çok doğru bulmuyorum. Hı hı. E, en başa aslında biz bunu yazdık. Yani değerler eğitimi olmasın, aynı şekilde çok fazla milliyetçiliğe ya da başka soyut kavramlara maruz kalmasın. Mümkün mertebe kültürel olarak nötr bir ortamda yetisin, her şeyi tanısındı hı hı. niyetimiz. E, o yüzden de buna uygun bir okul seçtik. E, i̇kinci kriterimiz tabii ki e, çocuğun böyle ciddi bir ödül ceza e, sistemi Hı-hı. içerisinde e, nasıl uygulandığı belli olmayan bir ödül ya da ceza sistemi içerisinde olmasını istemedik. Çocuğa şefkatle yaklaşsınlar, e, çocuğu travmatize etmesinler, Hı-hı. çocuk fiziksel ve ruhsal olarak bize e, zarar görmemiş halde gelsin. Bunu istedik. Yani tabii bunu söylerken, hani çocuğunun kreşte koşarken düşmesi vesaire gibi şeylerden bahsetmiyorum tabii. Çünkü bunlar evde de olabilecek şeyler. Hı-hı. Daha böyle bilinçli önlem alınmayan ihmal sonucu olabilecek şeylerden bahsediyorum. Ee, bu ikisi bizim için olmazsa olmaz kriterlerdi. Üçüncüsü de e, Melina'nın son zamanlarda bizim sürekli bir şeylerin İngilizcesini sormasından kaynaklı olarak Hı-hı. en azından kısmi de olsa bir İngilizce eğitimi alabileceği. Ee, bir kulak dolgunluğu, bir aşinalık kazanabileceği bir yere olmasıydı. Zaten bu üç kriter aslında birçok yeri bizim gözümüzde elede. Onun dışında işte seçtiğimiz birkaç yeri Melina'yı götürdük. Ee, Melina bir tanesini beğendi. Bizim de zaten aslında aklımızda ilk olarak o vardı.
2: Hı-hı.
1: Bilmiyorum bu konuda fark etmeden bir yönlendirme yaptık mı ama e, kendisi seçtiği için adaptasyonu biraz daha kolay olmuştu diye düşünüyorum. O şekilde seçtik.
0: Anladım. Ya aslında bence bahsettiğin şeyler çok önemli. Çünkü... Ee, Dediğim gibi hani çocukta bir soyut düşme e, yeteneği e, gelişmeden bu çocuğa e, soyut ve aslında görmediği, e, dokunamadığı, çizemediği şeyleri anlatmaya çalıştığımızda olumlu da olumsuz da olsa aslında çok kesin çizgiler belirliyoruz. Çok küçük yaşlarda onların hayatına. Halbuki bunları deneyimleyerek görerek yaşayarak hani bu dini süreçlerde olabilir bahsettiğin gibi hani milliyetçilik de olabilir çoğu zaman aslında bence saygı da mesela böyle bir şey hatta burada şeyi bile hani şey yapabiliriz ödül cezaya kadar gidebiliriz yani saygıyı biz hep ödül cezayla verdirmeye çalışırız bu tür şeyleri biraz daha yaşantıya bırakmak bence de aslında çok daha sağlıklı Melina'nın okula başlama sürecinde peki adaptasyon süreci nasıl devam etti?
2: Ee,
1: i̇lk iki hafta, şu anda ikinci haftadayız. İlk iki haftayı ben devraldım eşimden hı hı. çünkü e, benden daha rahat ayrılabileceğini düşündüm ve ayrılması daha kolay olan ebeveyn hasta adaptasyon sürecine bir artı dediler. Hı hı. İkincisi ben e, eşime göre daha az duygusalım bu konularda, hı hı. E, yapılması gerekini yapma konusunda da biraz daha dirayetliyim. Hı hı. O yüzden oturduk beraber karar aldık dedik ki ya ilk iki hafta ben e, bu adaptasyon sürecine. Kontrolünü alayım, ben götürüp getireyim. Hı hı. Sonrasında e, sen götür getir diyerek eşimle ortak bir karar aldık ve o şekilde devam ettik. O yüzden bugün dahil e, götürme ve alma işleri bendeydi. Önümüzdeki hafta yetimlerine eşime devredeceğim.
0: Anladım. Peki hani sizin durumdan bağımsız olarak son yıllarda e, kadınlara iş yaşamında çocuk bakımıyla ilgili daha fazla haklar tanınıyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hani babalar unutuluyor mu bir tarafta? Öteki tarafta sadece kadınlara tanınan haklar bir eşitsizlik yaratıyor mu sence?
1: Şimdi iş yaşamında genel olarak zaten kadınlar daha dezavantajlı konuda olduğu için pozitif ayrımcılık kadınlara daha fazla yapılıyor. Ben bu pozitif ayrımcılık ifadesini zaten başlı başına sevmeyen bir insanım. Çünkü ayrımcılığın pozitif olmayacağını Hı-hı. düşünüyorum. Hı-hı. Ama kadının iş yaşamında desteklenmesini doğru buluyorum. E, tabii erkekler zaten aktif bir rol aldığı için, daha dominant olduğu için iş yaşamında haliyle şu anda bütün iyileştirmeler sanki kadınlar yapılıyormuş gibi bir e, hava esiyor. Ve evet bence erkekler unutuluyor. Buna aslında yazılı olan ve yazılı olmayan kuralların yanında bir de çevre baskısı da aslında ekleniyor. Çünkü ben örneğin çocuğumu doktora götürmek için izin almak istediğimde e, benim amirim annesi yok mu diyebilir. Birçok insan çünkü bununla karşılaşıyor. Annesi götürsün sen niye götürüyorsun? Sen gel çalış. Ya da işte bakıcı hastalandı gelemiyor. Ben de evde kalıp çocuğumla ilgilenebilirim ama genelde annesi ilgilense daha iyi olmaz mı gibi bazen imayla, bazen açık açık, bazen de işte böyle jest ve mimiklerle insanlar bunları anlatıyorlar. Hı hı. Evet yani o yüzden bir baba olarak, ilgili baba olarak iş yaşamında olmak zor. Yani bu yazılı kurallar olmasa da zor. Bunun üzerine babalık izinin çok kısa olması, birçok işin annelere, yüklenmiş olmasından kaynaklı annelere pozitif avantaj sağlanması e, ne yazık ki biraz bizi geri plana itiyor. Hı hı. Bu aslında genel olarak şöyle de bir problem, biz sayıcı az olduğumuz için çok akla da gelmiyoruz. E, problemlerimiz daha az olduğu için de akla gelmiyoruz. Hı. Ya bir durun kadınların bu kadar problem varken her şey bitti, sıra size mi geldi gibi bir algı maalesef var. O yüzden hı hı. evet babalar unutuluyor, babalar şu anda bir öncelik değil. Sayımız artmaya başlarsa belki biz de daha fazla haklara kavuşabiliriz. Örneğin bir firma yakın zamanda uzun süreli ücretli babalık iznine uygulamasını evet. başlattı. Bence olumlu geri dönüş alacaklar. Şirkete balık yükselecek. Hı hı. Ve bunun sonucunda bu diğer şirketlere en azından daha uluslararası şirketlerde başlayacak şekilde diğer şirketlere yayılacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü aslında kadınlara pozitif ayrımcılık olarak verdiğimiz şeyler arttıkça... Kadının iş yaşamında var olmasında zorlaştırıyoruz fark etmeden çünkü hı hı. özellikle az sayıda çalışan olan şirketler iş alacağı zaman kadın çalışan almak istemeyebiliyorlar. Evet. E, bu zaten evlenecek belki işi bırakacak tazminat alacak. E, evliyse yeni evliyse yarım bir gün çocuk yaparsa kaç ay gidecek ben onun yerine başka birini alamayacağım işten çıkaramayacağım e, o zaman ben erkek alayım askerliğini yapmış olsun. ...tertemiz çalışsın gözüyle bakabiliyorlar. Yani bu bizim gibi yüksek çalışan sayısı olan şirketler için çok fazla belki göz önünde değil ama... ...3-5 çalışanı olan şirketler bunu e, ne yazık ki biraz göz önünde bulunduruyorlar. Yani burada bir denge bulmak lazım. ve Bu denge çok zor. O yüzden herhalde e, işi bu olan insanlar bu konuyu daha düzgün değerlendirmelerini yapıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Tam da hani Gülüş Türkmenliği olan bölümde de biz bundan bahsetmiştik. Tam da bu cümleleri kurmuştum. Yani şirket sahipleri şöyle düşünüyor. Neden uğraşayım? yani dediğin gibi kadın iki gün sonra izin aldığında onun yerine birini alacağıma erkek kalayım geçin. Bu aslında hani kadına sağlanan ayrıcalık ya da kadına sağlanan o fırsat bir anda kadın için bir engele dönüşmeye başlıyor. Daha işe girişinde bile bir engel oluşturmaya başlıyor aslında bu noktada. Peki son zamanlarda kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetleri ile ilgili haberlerin arttığını görüyoruz. Ee, sence olaylar mı artıyor yoksa farkındalık mı artıyor?
1: Ben açıkçası farkındalığın arttığını düşünüyorum. Ee, ve bu konu konuşuldukça daha göz önünde olmaya başlıyor. O yüzden bu konu daha fazla konuşulmaya başlıyor. Yani böyle bir domino etkisi gibi Hı-hı. aslında kendini besleyen bir yangın gibi bence bu. Hı-hı. Çok büyük bir problem. Kesinlikle çok göz önünde olması gereken bir problem. Ee, ama örneğin e, geçen yıl kadın cinayetlerinde ölen kadın sayısı... İş kazalarını ölen insan sayısından daha azdı. Hı hı. Ama iş kazaları kadın cinayetleri kadar konuşulmuyor. Hı hı. E, bu tabii iş kazalarını önemsediğimiz, kadın cinayetlerini önemsemediğimiz anlamına gelmemeli. Tabii ki öyle bir şey söylemiyorum ama e, sayıya baktığımız zaman aslında biraz daha geride kalmış bir konu. Sosyal medyada ve e, görsel medyada çok daha ön plana çıkabiliyor. Bu aslında bizim artık bu konuda farkındalığımızın arttığını, hı hı. buna tahammülümüzün azaldığını gösteriyor bence. O yüzden ben bunların sayıca artmasından ziyade bizim farkındalığımızın arttığını ve hassasiyetimizin azaldığını, toleransımızın azaldığını düşünüyorum ki zaten böyle de olmalı.
0: Evet. Yani ee, aslında olaylar hep süre geliyordu ama belki aile içinde susturuluyorlardı. O senin işte kocandır yapar, eşindir yapar ya da bu yaştan sonra a- aileni mi dağıtacaksın boşver deyip sindiriliyordu belki. Veya işte e, şu anda çok rahat eleştiriyoruz ama bence bundan 3-4 üç, üç sene, sene önce sokakta kavga eden bir çift gördüğünde birçok kişi e, karı koca arasına girilmez deyip arkasını dönüp gidiyordu muhtemelen. Bence de aslında farkındalık arttı ve bu farkındalık aslında belki de eğitim süreçlerine yani bizlerin, bizim jenerasyonumuzun da eğitimine yansıyacak diye düşünüyorum. Peki bir baba olarak hani, bu konuda sence ne yapmalıyız? Yani bunu özellikle bir baba olarak diye soruyorum çünkü genelde bu şöyle soruluyor gördüğüm kadarıyla internette bir kız babası olarak bir erkek babası olarak. Ben bunun e, kızı erkek olmaktan yana bir insan olarak, bir baba olarak diye düşünmesi düşünüyorum.
1: E tabi sonuçta bu aslında iki tarafa olan bir şey. Yani hı hı. kadın bu olayın mağduruysa erkek de hı hı. Yani bizim tek taraflı olarak bu problemi çözmeye çalışmamız doğru değil. O yüzden kız babası olarak oğlan babası olarak ayırmak da tabii ki doğru değil. Ya ben üzülerek şöyle düşünüyorum. E, ben çocuğuma özellikle kendini korumayı öğretmek zorundayız. Çünkü bu problem kısa vadede çözebilecek bir problem değil. Bu uzun vadede eğitimle, farklılıkla çözebilecek bir problem. Ve benim çocuğum yetişkin bir kadın olduğunda belki de bu problemler hala çözülmemiş olacak. Hı hı. O yüzden aslında bu benim çocuğumun suç olmamasına rağmen, hı hı. kendini korumak zorunda olmamasına rağmen e, ne yazık ki öncelikle kendini korumayı öğretmem evet. gerekiyor. Sonrasında ee, bu farkındalığı artırmak için etrafımızdaki insanlara bunları anlatmaya çalışıyoruz ve sosyal medya aslında bu anlamda çok güçlü bir araç. Sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Ee, burada tabii ki şu var, yani toplumsal cinsiyet rolleri de çocukluktan geldiği için e, oğlan çocuklarının anne ve babaları da aslında onları daha güçlü olduklarını inandırarak, başka insanlar üzerine güçlerini kullanarak onları sindirebileceklerini öğretmeden, ya olan çocuğu biraz yaramaz olur, kırar döker demeden. Hı hı. Onları da o şekilde yetiştirmeleri lazım. Hı hı. Eğer benim çocuğum başka çocuklardan kendini daha değersiz görmeyecekse, o zaman karşılık verebilir. Hı hı. Ama eğer kendini daha değersiz görecekse, biri sonuçları uyguladığı zaman karşılık veremeyecektir. Yani o yüzden bir kız babası olarak soruyorsan ne yazık ki çocuğuma kendi korumayı öğretmek zorundayım. Hı hı. Başka insan yaptığın yanlış olduğunu öğretmek zorundayım. Burada olan annesi ve babası olanlar da kendi çocuklarına bunun yanlış olduğunu öğretmek zorunda. Bunun başka bir çözümü, daha kısa bir çözümü, bir kısa yolu maalesef hmm. yok.
0: Bir yandan da aslında çocuklarımıza hani evrensel değerleri öğretebilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, karşısındaki geçen bir video paylaşmıştım. Diyor ki hani kızı sev diyor. Bütün çocuklar hani o sevecenlikleriyle utana sıkla da olsa çocuğu karşısındaki kız çocuğunu seviyorlar. Sonra diyor ki kıza tokat at diyor. Hepsi duruyor bir ve hani hayır diyorlar. Muhtemelen tokat atan çocuklar da vardır o videoya konmamış. <gülüyor> Ama hani videodakiler bile e, tokat atmıyor. Aralarındaki yani sorduklarında neden vurmuyorsun bu çocuğa diye. E, hani benim hoşuma gitmeyen cümle şöyledir. Çünkü karşındaki bir kız. ya Bence her şeyden önce karşımızdakinin bir canlı olduğunu. Yani bu e, ağaca da şiddet uygulamaması gerekiyor bu çocuğun. E, hayvana da şiddet uygulamaması gerekiyor erkeğe de şiddet uygulamaması gerekiyor ki, kadına da şiddet uygulamaması gerektiğini bilebilsin. İşte hani bir tane çocuk diyor ki, çünkü ben şiddete karşıyım. Onun dışındaki de işte erkekler kadınlara böyle davranır, erkekler kadınlara şöyle davranır. Bence bu cinsiyetin insanlar arasındaki bu tür ayrımcılıklarına bile bir son vermemiz gerekiyor ki, bu bence yine işte hani evimizde, bizlerle başlayabilecek bir şey.
1: O videoyu ben de izledim, dediğin doğru yani. Şiddet şöyle bir şey, bir kere şiddet şiddeti besliyor bir, ikincisi şiddetle problemlerin çözmeye alışmış insan artık sadece karşıdakine gücüm yetebilir mi diye tartıyor. Evet. Onun kadın olması, erkek olması, hayvan olması, ağaç olması dediğin gibi önemsiz, eğer gücü yetebiliyorsa problem ne olursa olsun şiddetle çözmeye çalışıyor. Yani bu kendinden daha güçsüz gördüğü bir erkeğe de aynı şekilde şiddet uygulayacaktır, kadına şiddet uygulayan insan. Bir Hı-hı. çocuğa da şiddet uygulayacaktır. Hı-hı. Geçenlerde gördük işte bir tane çocuk durup dururken, yolda yürürken e, ağacı kırıyor. Hı-hı. Sebep yok. Ya ağaç ona bir şey yapmış olamaz. Yani ağaç ona zarar vermiş olamaz. Kendi korumadığı belli. Hı-hı. Tamamen zarar verme güdüsüyle yapılmış bir şey. Evet. Ya da işte bir kediye şiddet uygulayan birini yani alıyorlar. Yani kediden ne olacak ki ben seni öldürsem ona bile üzülmem diyor. Şimdi bunun ee, yani biz onu karşısına alıp ya bak kadınlar ışığı duygulama erkekler duygulama diyerek ayırıp anlatamayız. O zaten şiddeti o kadar özümsemiş ki. Onun için karşıdaki fark etmiyor yani. Hı-hı. işte kadın, erkek, çocuk hayvan fark etmiyor. O yüzden dediğim gibi şiddeti tamamen hayatımızdan çıkarmadan hiçbir şiddeti çözemeyiz.
0: Aynen öyle. Kız babası muhabbetine girdik. Orada e, akma takılan bir şey var. Mesela geçenlerde bir paylaşım yaptım. E, babam ve oğlum e, 7. Koç'taki mucize adlı filmlerle ilgili. Hani Demiştim ki ben babam ve oğlumu ilk izlediğimde çok da etkilenmemiştim. Hatta sinemadaydım ve insanlar böyle ağlayınca e, ne oluyor ki falan demiştim. Tabii daha 18-19 yaşlığındaydım yanlış hatırlamıştım. E, i̇kinci izlediğimde e, babam henüz kalp krizi geçirmişti ve hani orada evet bir şeyler böyle dokunmuştu buraya ama e, yakın zamanda izlediğimde yani bir baba olduğumda izlediğimde e, insanların neden ağladığını anlayabilmiştim. Şimdi işte bu bahsettiğim diğer film geliyormuş ben e, fragmanda bile duygulanma ışkısı. Peki sen ne düşünüyorsun? Bunlar seni etkiliyor mu?
1: Ben babam ve oğlumu çok yani genç yaşta izledim. Benim de çocuğum yoktu ama ben o zaman çok etkilenmişim. Çünkü o zaman çocukla özdeşim kur, kurmuştum. E ama şimdi izlediğim zaman babayla daha çok özdeşim kurabiliyorum. Bence insan duygusal olarak kendini başkasının yerine koyabildikçe aslında o duyguları daha çok hissedebilmeye başlıyor. O yüzden hı hı. çocuğu olduktan sonra da ya bu benim başıma gelirse, ben olsam ne yapardım diye kendine sormaya başlıyor ki çocuk aslında hepimizin e, zayıf noktası. Hı hı. O yüzden çok etkiliyor tabii ki bizi. E, bu gayet normal. Hı hı. Ya bu şey gibi bir astronot filmi izlediğimiz zaman anlamıyoruz ama uzaya giden birisi belki gerçek bir astronot izlese bambaşka bir şey düşünür. Hı hı. Mesela uçaklarla ilgili filmleri ben izlediğim zaman muhtemel birçoğumuzdan farklı şeyler hissediyorum çünkü o hem benim işim hem de duygusal olarak bağlı olduğum, e, profesyonel olarak yaptığım, hayatım adadığım bir
0: şeyin karşılığı o. Bence o yüzden gayet normal. Ben zaten çok etkilenmiştim şeyleriyle e, daha önce konuşurken. Lisedeyken de bölümüm bu, alacağım puan bu demiştim. O evet. puanı aldığım için uğraşmıştım. <gülüyor> evet. yani gerçekten hayatına adadığın şey belki de o.
1: Ya, tabii nasıl başladığını bilmiyoruz. Çünkü çok erken yaşta başladı. Ben Hı-hı. 6 yaşındayken dedim ki ben OTTU'da uçak mühendisi okuyacağım. İşte sonra şu şirkette çalışacağım diye kendime bir hedef koymuştum. Bu hedef mantıklı bir hedef miydi, mantıklı argümanlarımın dayanıyordu bilmiyorum ama benim hayatımın ideali o olmuştu ve ben gerçekten ODTÜ'de işte havalıcılık mühendisliği okudum ve sonra o bahsettiğim şirkette çalıştım. Şu anda orada çalışmıyor olsam da, yani evet çok güzel bir şey yani insanın peşinden koştuğu hedefe ulaşması
0: her zaman Tabii. güzel olmayabilir. Ben çocukken çünkü itfaiyeci olmak istemiştim. Bir süre marangoz <gülüyor> olmak istemiştim. Hani Türkçe öğretmeni oldum. Hani diğer meslekler kötü diye değil ama en azından e, hayal olarak da bir çocuğun neden böyle bir şey e, kurgular bilemiyorum aslında.
1: Ama bu şöyle oluyor. Ben hedefim bu olarak koyduğum için aslında sürekli uçakları araştırmaya başlamıştım. Bir süre sonra uçaklar benim için tutku haline dönüştü. Uçaklar öncesi de benim için bir tutku muydu hatırlamıyorum çünkü yaşta çok küçüktüm. Ama bir süre sonra o işin içine girdikçe benim içime tutku haline geldi ve ben aslında tutkuyla bağlı olduğum şeyi iş olarak yapmaya başladım. Hı. O tabii ki çok e, yani tatmin edici bir şey. Hı
0: hı. Melina ne yapsın istersin? Yani ona sormadan, sana sorsalar ne yapsın isterdin?
1: Ya benim gerçekten çocuğumla ilgili e, ya inşallah şunu yapar ya da inşallah şunu yapmaz gibi hiçbir beklentim yok. Hı hı. Çünkü şu anda onu hiç tanımıyorum. Hı hı. Yani... O şu anda yani bembeyaz bir kağıt gibi doğdu. Hı hı. Yeni yeni onun üzerine böyle bir şeyler işleniyor. O kendi kendi yeni tanımaya başlıyor. Ve ben gerçekten sevece bir şey yapsın isterim. Hı hı. O ba- yüzden de mi? yani şu anda tek idealim maddi anlamda en azından ona bir konfor alanı sunabilirsem, o da belki para için değil de bir şeyleri sevdiği için yapabilir. Hı hı. Hı hı. Ya bence benim e, baba olarak e, ona sunabileceğim en büyük konfor. Türkiye şartlarında en büyük lüks bu. Hı hı. Sonrasında o kendisi belki deneyerek bulacak, hı hı. Ee, belki bizden daha akıllı olacak, daha erken yaşta ne istediğine karar verecek. O yüzden gerçekten istediğim şey onun böyle severek yapacağı, fark yaratabileceği, kendini mutlu hissedeceği bir şey yapması. Ama bu mühendislik mi olur, aşçılık mı olur, balerinlik mi olur? Yani o konuda hiçbir fikrim olmadığı gibi hiçbir hı hı. beklentim de yok.
0: Eşime de daha yakın zamanda sordum şey diye. E, Mira bir gün e, gelip derse ki mesela... Örneğin Harvard'da burslu okumuş vesaire tam hani herkesin o, e, girmek istediği yerlerde bir şekilde okuduğunu varsayalım çocuğumuzun sonra gelip derse ki ben hiçbir şey yapmak istemiyorum ben sadece e, işte bana bir köyde bir ev verin ben sadece işte e, heykel yapmak istiyorum derse ne dersin dediğimde hani bu kadar böyle üzerine düşünz konular olmasına hemen o bile dedi yani
1: ee, hiçbir şey yapmak istemiyorum mu, kabul eder miyim bilmiyorum çünkü hiçbir şey yapmamak demek boşa geçmiş bir ömür <gülüyor> demek bana <gülüyor> göre. Ama mesela şunu derse ben e, inzivaya çekeceğim, heykel yapacağım, heykel onu kabul ederim.
2: Tamam.
1: Eğer yani, maddi bir kaygı yaşamıyorsa, yani
0: bunu evet, ben
1: onu sağlayabiliyorsam, sonra <gülüyor> benim bir tane çocuğum var, şu anda başka bir çocuk düşünmüyoruz ve eğer tek çocuğum olacaksa benim sahip olduğum her şey aslında onun. <gülüyor> Ben ona o konfor sağlayabiliyorsam ve o da ben heykel yapmak istiyorum diyorsa heykel yapmak da serbest.
0: Hatta yani kendi de bunu sağlamış olabilir. Hani Harvard dedik ama Tabii. bir şekilde girmiştir, okumuştur, belli bir birikimi vardır. Hani biz hep şey düşünürüz ya bir tane ağaç dikmek, hani fiziki ağaçtan bahsetmiyorum işte bir tane ev alsın, bir tane araba alsın falan. Her şeyi bir kenara bırakıp de- dese ki hani bunu kabul etmek biz anne babalar böyle bir ah dedirtiyor belki ama hani... Ben her şeyi bırakmak istiyorum. Bütün kariyerimi bir kenara bırakmak istiyorum ve gideceğim. Ee, işte bir köyde ya da bir yerde fark etmez heykel yapacağım. İnsana bir korkutuyor aslında düşünce ilk düşündüğünde. Ama sonra ben de şeyi düşünüyorum ya bu konu geldiğinde. Hayat ya. Yani bir hayat yaşamak istiyor ve onu öyle yaşamak istiyor. Buna benim gücümle de olsa, kendi gücüyle de olsa bir olanak yaratabiliyorsa neden olmasın?
1: Bence gayet güzel. Ben de öyle, Kesinlikle senin Hı-hı. gibi düşünüyorum.
0: Peki daha önce bir Bahçeli, daha önce değil Bahçeli evde <gülüyor> yaşama isteğinden bahsetmiştin sosyal medya da.
1: Ya Benim bahçeli ev isteğim aslında Melina ile beraber oluştu açıkçası. Hı hı. Çünkü e, ben Melina'ya haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Ben kendim bahçesi olmayan bir apartman dairesinde büyüdüm ve otoparkta oyun oynuyorduk. Şu anda benim çocuğum da benimle aynı durumda. Hı hı. Yeşilalana bir nebze daha fazla ama hala üzerinde oyun oynayabileceği bir yeşil alan olmayan bir apartmanda büyüyor ben gerçekten ona haksızlık yaptım düşünüyorum. Çünkü alıyorum, parka götürüyorum ve orada ne kadar keyifli oynadığını biliyorum. E, boş bir alanda kendine oyun daha rahat kurabileceğini biliyorum. Hı hı. E, bir yandan çok rahat top oynayabilir, onu yapabilir, gidip bir köşeyi kazabilir, oradan solucan bulabilir. Yani o yüzden de ona böyle biraz daha farklı bir alan oluşturalım. O biraz daha farklı şeylerle ilgilensin. E, onu biraz daha doğayla iç içe büyüsün. Onu istediğim için aslında Bahçeliev hayalimiz çıktı. Hı hı. Yoksa Bahçeliev bence... Özellikle Ankara'da e, çok büyük bir külfet. Yani hmm. biz öyle çok uzun baharlar yaşayan bir şehirde yaşamıyoruz. Yani yazın sınırlı alanda kullanacağız. Kışın zaten işte kar kıyamet günler erken bitiyor. Bahçede hiçbir şey yapamayacağız ama bahçeli evin zorlukları devam ediyor olacak. Hmm. Yani bu Yükün altına girmenin aslında yani girmek istememizin tek sebebi de Melina.
0: Hı hı. Şu anda nasıl çözüm buluyorsunuz buna? Parka götürüyorsunuz?
1: Neyse ki bahçeli evi olan arkadaşlarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Onlar sağolsunlar bizi misafir etmekten keyif alıyorlar ya da öyle davranıyorlar Bilmiyorum. <gülüyor> Sık sık davet ediyorlar. Ve ben gerçekten görürüm yani Melina gittiği zaman bahçede biraz oynadığı zaman ee, çok keyif alıyor. Hem enerjisini daha rahatlatıyor, daha mutlu oluyor, daha huzurlu oluyor. Hı hı. E, o yüzden şimdilik öyle çözüyoruz. E, hı hı. Kısa vadede bahçeli bir ev alabilir miyiz bilmiyorum ama en azından sadece hafta sonu kullanmak için bile olsa böyle bir hobi bahçesi gibi bir şey bile Hı-hı. şu an aklımızda var. Hı-hı. İnşallah başarabiliriz. Ben bu arada müstakil ve büyük bir ev istemiyorum ama bahçeli ev istiyorum. Yani benim derdim öyle hani işte komşu derdim olmasın, çok kocam bir ev olsun Çünkü Ankara'da birçok aslında bahçeli evince deyince insanlıkla müstakil ev geliyor. Koskocaman evler, küçücük bahçeler. Benim tam tersine işte büyük bir bahçe, nispeten daha küçük bir ev gibi bir tercihim var.
0: Peki aslında hani onu diyecektim ee, bahçeli dediğimiz evlerin de Ankara'daki birçok evde dediğin gibi bahçesi evden belki bir kat iki kat daha büyük evet. küçücük bahçeleri var. Peki öteki taraftan bir anlamda böyle e, mesela parkoran tarafındaki gibi çok büyük bahçeleri olan ama büyük sitelerde var. Böyle bir hani ev hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ee, belki o bir geçiş gibi olabilir, daha ara bir form olabilir ama ben imkanım olursa mutlaka hani kendi mağazet bir müstakil. bahçesi olan bir evi tercih ederim.
0: Ya çünkü bence bakımı da çok zor. Zor. Bahçeli evlerin, yani zor. özellikle müstakil evlerin. Çünkü her şeyle bizzat uğraşman gerekiyor veya birilerini çağırman gerekiyor. O zaman başında durman gerekiyor. Ama belki Melin büy- biraz büyüdükten sonra o da bazı sorumlulukları alabilir.
1: Yani... Zaten onu da düşünüyorum. Yani. Şunu görmesi lazım, bir tohum ektiğin zaman hemen Hı-hı. meyve vermediğini evet. görmesi lazım. Onu da e, kendisi bu süreci baştan sona takip etmeden bilemez. Ya bu apartman dersi yapılamaz bu Tabii ki yapılabilir.
2: Hı-hı.
1: Ama e, daha fazla şeyi görmesi için bahçeli bir ev daha iyi olur. Çünkü sonuçta bir domatesin yetişmesiyle bir biberin yetişmesi, bir salatalığın yetişmesi birbirinden farklı. Hı-hı. O zaman belki şuna göre, hani biz de insanlar da böyleyiz. Biz de farklı farklı zamanlarda meyve veriyoruz. Hepimizde farklı olgunlaşma süreçleri var. Hı hı. E, ve bir şey için emek vermeden sonucunu al, alamıyoruz. Emek olmadan yemek olmuyor. Hı hı. Bunları görmesi için bence çok iyi bir uğraş ki bir hobi olarak da çok faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki sosyal medyada yaptığın paylaşımlarda böyle az önce de bahsettin. Çokça mesaj alıyorsun. En garip karşılaştığın durum neydi? Mesaj olarak olabilir veya... Gördüğünü.
1: Yani o kadar garip e, mesajlar geliyor ki bazen e, ben şunu düşünüyorum demek ki bu insanların konuşacak kimsesi yok ki bunları bana soruyorlar çünkü Hı-hı. yani ben asla yabancı birine mesela bunları sormazdım aileleriyle ilgili çok mahrem detayları soruyorlar bazen Hı-hı. bazen dediğim gibi işte, tıbbi konuları bana soruyorlar ya ben bunları hala çok garipsiyorum
0: ki sen aslında şey diyorsun hani bütün mesajların altında sorulan en az açıkta sorulan yorumların altında hep şey diyorsun hani ben konu uzmanı değilim. Yani ben bu konuyla ilgili çok detaylı bilgi sahibi değilim ama benim yaptığım şu şeklinde. Buna rağmen diyorsun.
1: Sorular devam ediyor (gülüyor) ve ben yani gerçekten şaşırıyorum. Hani üzülüyorum, sinirleniyorum demek doğru değil. Ben gerçekten şaşırıyorum. Çünkü ya şu da var şimdi işte insanlar artık doktor kılığında sosyal medyada işte hoş olmayan şeyler peşinde koşmaya başlar. Özellikle işte kendilerini çocuk doktoru gibi tanıtan ya da işte kadın doğumcu gibi tanıtan insanlar. (gülüyor) Hı hı. E, sosyal medyada insanlardan fotoğraf istiyorlar şimdi kadın doğumcunun ne fotoğrafı istediği belli ya da işte çocuk doktorunun ne fotoğrafı istediği belli hı hı. yani Kim insanlar ama mı? o kadar e, kolaycı ki hani in, sosyal medya üzerinden instagramdan birine sorayım hemen cevap gelsin o kadar çok hı hı. istiyorlar ki e, bunlara ne yazık ki yem oluyorlar bu tuzaklara hı hı. düşüyorlar e, ben şunu bile gördüm e, bir tane anne Çocuğuna işte tadım dönemlerinde sen de biliyorsun işte ufak ufak başlatıyorsun, Hı-hı. veriyorsun, takip ediyorsun, alerji olursa kesiyorsun falan. Ee, çocuğa yoğurt vermiş, çocuğuna kendi yemesini bekliyor. Çocuk o yoğurdu yüzüne sürüyor. Yüzüne sürdüğü yerde de böyle gerçekten çok ciddi kabarıklıklar olmaya başlıyor ve bunun fotoğrafını çekip bir Facebook grubuna da paylaşmış. İşte çocuğum yüzüne yoğurt sürdü, böyle kabardı, ne yapayım, ne yapayım? diye. Ya bunun ne yapayım yok mesela. Bunu yazıp beklemek falan mümkün değil. Yani doktora gitmesi gerekiyor. Hı hı hı. Bunun fotoğrafını çekip doktora yollamayı bile ben doktora haksızlık gibi görürüm. Çünkü doktor da sonuçta her soruya hemen cevap vermek zorunda değil. Hı hı hı. Belki yarım saat sonra, belki bir saat sonra cevap verecek. Belki mesaisi değil dinlenme saatinde. Belki başka bir hastayla ilgileniyor.
0: Aldık ki hani fotoğrafa bakıp, hani şey bulmak da, teşhis etmek de, yani ne kadar sağlıklı aslında. E
1: tabii yani ben doktor olsam herhalde bir an önce hastaneye gidin derdim. <gülüyor> yani o yüzden beni gerçekten çok şaşırtan bunlar. Hani böyle çok ya işte bir kere de şöyle bir mesaj gelmişti falan. Ya çok onlar müferit konular olduğu hı. için, e, sayıca da haz olduğu için onları çok ön plana çıkarmak istemiyorum. Hı hı. Ama hı. bu gibi konular gerçekten beni çok şaşırtıyor ve her mesaj aldığımda hala diyorum ki yani bunu sormaz gereken kişi ben miyim? Yani bazen diyorlar ki işte eşimden boşanmalı mıyım? Çocuk için evliliği sürdürmeli miyim? Ben buna hep şunu söylüyorum. Yani ne yapmalısınız bilmiyorum ama ne yapmamanız gerektiğini biliyorum. Yani bu soruyu ve bu bana kararı sorayım. bir yabancıya sormamalısınız.
0: Yani kendi karar verememiş, bir evet. yabancından bunun kararını evet. vermesi ve, bekliyor. Ve yani. elimdeki
1: bilgi sadece sorunu verir. Evlilikle bir, bir çocuk oldu. ya yani sorun birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Çözülecek bir şey olabilir, çözülemeyecek bir şey olabilir. Yani buna bir uzman bile bu kadar bilgile yorum yapamazken, hı hı. yani bunların benden beklenmesi yani şey bana şaşırtınız. gerçekten şaşırtıyor.
0: Anneler sana hiç eşlerini kötülüyor mu? Çünkü bana bu tür mesajlar geliyor böyle işte. Evet. Ah benim eşim de şöyle olsa, benim evet. eşim de böyle olsa. Yani
1: ya beni yine en çok şaşırtan konulardan birisi bu mesajların gece gelmesi oluyor. <gülüyor> ya çünkü be- benim gözümde şöyle bir şey can. Saat gece 2'de üçte bana ya keşke benim eşim de sizin gibi olsaydı diye bir mesaj geldiği zaman kafamda hep şöyle bir sahne canlanıyor. Çocuk uyanmış, kadın çocuğu uyutamamış. İşte kocasını uyandırmaya çalışmış. Kocası ya uyanmamış. Ya yeterince e, aktif bir şeyler yapamamış Hı-hı. ya da aman çocuğu ağlatma git öbür tarafta sustur nasıl susturuyorsan demiş kadına çaresizlik bana yazmış gibi Hı-hı. düşünüyorum yani bu da çok sakıncalı bir durum ben buna ne diyebilirim ki yani Hı-hı. evet keşke ben, olsaydı ke, keşke olsaydı tabii yani keşke herkes öyle olsak Hı-hı. herkes çocuğa ilgilenseydi herkes elinden geleni yapsaydı. Ama hani benim yapabileceğim bir şey yok maalesef yani. yani.
0: Şey olmuyor ki tamam eşinizin numarasını veya Instagramını bana verin ben ona yazacağım şimdi yok, bundan ya sonra böyle. böyle mesela şey bazen
1: var. babalardan da mesaj geliyor ya senin yüzünden evde huzurumuz kalmadı. Ben diyorum <gülüyor> ki bu benim yüzümden değil ve ben bunlara hep şunu söylüyorum diyorum ki eşinizin kullanıcı adını söyleyin bana ben hem size hem eşinizi engelleyeyim. Böylece de problem çözülmez. Yani eşinize girip sürekli beni takip etmesin. Yani beni takip ediyorsa da gidip sürekli adam bak işte el alem ne yapıyor. Yani biz nasıl çocukları yarıştırmayın diyoruz. Kocalarınız da yarıştırmayın. <gülüyor> evet, evet. Çünkü benim de aslında görünmeyen bir tarafım var. Sen benim en iyi tarafımla yarıştırıyorsun aslında <gülüyor> kocana. E kocan tabii ki bunun altına ezilebilir. <gülüyor> yani ben bir yabancı olsaydım aynen bu şekilde. İlkin belki beni karşılaştırsaydı beni benden kötü <gülüyor> görecekti. Onu da bilmiyoruz. Yani o yüzden ben çözümü öyle buldum. İkisini birden engelliyorum ve hayatlarından çıkıyorum.
0: Yani kaldı ki mesela benim eşim bile çok defa başka hesaplarda gördüğü şeyleri gelip bana gösteriyor. Bak bu böyle yapmış, bunlar böyle yapıyormuş, bunlar şu. Şimdi bu benim daha kötü bir baba olduğunu göstermiyor. Onun muhteşem bir baba olduğunu göstermiyor. İkimiz ikimiz öğretmen olduğumuz için eğitimle ilgili de o kadar çok şey takip ediyoruz ki e, bu hiçbir zaman e, birimizin kötü öteki tarafın daha iyi olduğunu göstermiyor aslında. Ama az önce söyledin yani şöyle bir sahne canlanıyor deyip gece saat 2'de benim kafamda daha da böyle e, arabesk bir sahne canlanıyor. <gülüyor> gece 2 olmuş böyle adam yatmış uyumuş. E, kadın dediğin gibi hani artık günün o tarafı ona kalmış. Doldurmuş böyle ufak bir e, şey çay bardağına rakıyor, bir yandan <gülüyor> <gülüyor> içiyor, bir yandan bize yazıyormuş gibi geliyor. Yani çünkü dediğin gibi bunun e, muhtemelen işte ancak boş kaldığı, ancak kafasını toparlayabildiği bir vakitte yazıyor ama bence gelmemesi gerekiyor böyle hani yorumların.
1: Evet, yani o işte o an içini döküyor aslında. Yani benden Hı-hı. bir şey beklediğini de sanmıyorum. Çünkü zaten dediğim gibi benim yapabileceğim bir şey yok. Bu yazdıkları birbirine yollama konusunda da bence aslında kritik konu şu.
2: Hı-hı.
1: Eşin sana yolluyor, sen bunu okumaya istekli misin? Yoksa değil misin? Yani eşin sana bunu empoze etmeye çalışıyor? Evet. Seni buna zorluyor mu? Yoksa sen zaten kendini geliştirmek istiyorsun ama kaynağa mı ulaşmakta zorlanıyorsun? Zaten Hı-hı. asıl konu bu. Sen kaynağa ulaşmakta zorlanıyorsan tabii ki eşin sana yollayacak. Bak böyle bir şey varmış diyecek, sen de okuyacaksın. Diyeceksin ki evet adam bunun aklına gelmiş, benim aklıma gelmiş ya da öyle saçma şey mi olur? Ya o öyle yapsın ama ben böyle yapmam diyebilirsin. Hı-hı. Hı-hı. Ama senin hiç bu yönde bir çaban yokken, bu yönde bir isteğin yokken hı hı. sana bir sürekli bak bak bak bak diye bir şey yollarsa haliyle bir süre sonra ona, e, yani. Yani ona direnç gösteriyorsun hı hı. ki Doğan Cüceloğlu benim çok sevdiğim bir yazardır ve bu konuda çok ciddi bir uzman ben hı. onun bir paylaşımına denk gelmiştim diyor ki eğer eşiniz size ya ben de bıktım bu Doğan Cüceloğlu'ndan sürekli bana bunu gösteriyorsun diyorsa benim olduğunu söylemeden okutmaya çalışın diyor bence bu çok mantıklı bir öneri. Çünkü hı. artık Doğan Cüceloğlu'na bir direnç geliştirmiş adam. Bu isim olmadan belki o şeyleri okuyacak ve ona mantıklı gelecek, hoşuna gidecek. Ama Doğan Cüceloğlu ismini duyduğu anda direkt kesiyor. Ben de artık insanlara bunu önermeye başladım. Yazdığım şey hoşunuza gidiyorsa eşinize benim ismini vermeden, benim yazımı okutmadan içeriğini biraz anlatın, üzerine konuşmaya çalışın. Belki eğer direnci bana karşıysa işe yarayabilir ama gerçekten bu yönde hiçbir çabası, isteği yoksa zaten bir işe yaramayacak. Yani benim yerimde sihirli bir değnek yok. Hı
0: hı sosyal medyada babaların artışını nasıl diyorsun?
1: Ee, kesinlikle çok olumlu buluyorum. Çünkü ben yani tek başıma otorat olabilecek bir insan değilim bir uzman değilim ve bu konu herkesin farklı şekilde bakacağı bir konu yani babalık Hı-hı. konusu. O yüzden herkesin kendi görüşünü anlatması bence bir zenginlik katıyor. Çünkü benim Hı-hı. söylediklerim belki birine hitap etmiyor ama o kişiye de başka birinin söyledikleri hitap ediyor.
2: Hı-hı.
1: O yüzden ben hiçbir zaman ya ben bu işi yapayım da hep ön planda olayım demedim. Ee, i̇nşallah bir gün bu anne çocuk fuarları gibi ebeveyn fuarları olur, baba hı hı. çocuk fuarları olur. Oralarda bizler de konuşur, derdimizi anlatırız hı hı. diye düşündüm. Ve en başından beri bana hani hayaliniz ne dediklerinde hep onu anlat. O annelerin yanında babaların da konuşması. Hı hı. Hiçbir zaman ben konuşayım demedim. Ya yani tabii ki ben konuşursam bundan memnun olurum. O ayrı bir konu ama asıl isteğim babaların da konuşması ve derdini anlatmasıydı. Bence bu konuda e, bir yol kat edildi. Hı hı. Babaların sayısının artmasıyla beraber. Hem e, babalar markaların aralarına girdi ve markalar artık e, bu çocuk bakım ürünlerini babalar üzerinden de tanıtmaya başladılar. Hı hı. Özellikle hı hı. bir bez markası, şimdi ismini vermeyeceğim. Hı hı. E, bana özellikle ulaşıyor ve diyor ki lütfen siz de bize destek olun. Biz e, babaların da bu süreç aktif rol aldığına inanıyoruz ve bu şekilde bir marka stratejisi gütmek istiyoruz. Ben defalarca mesela web sitelerine girip ya bakın burada o anneler yazmışsınız ama bunu değiştirin dedim. Ve bu konuda samimi olduklarını düşündüğüm için de görüyorum. Hmm. E, hemen değiştiriyorlar. Aynı hmm. gün içerisinde evet haklısınız biz bunu dikkat etmemişiz diyorlar. Artık bu hatalar da azalmaya başladı. Ve şimdi artık bu markaların da sayısı artmaya başlıyor. İnsanlar artık yani hem kitle iletişim dili olarak hem de hayat bakışı olarak babaların da bu işte aktif rol alabileceğini görmeye başladılar. Hmm. Ve bunu yapan babalar da artık kendini yalnız hissetmiyor. Mesela ben tek başıma sosyal medyada var olsaydım. sen diyecektik ya bu zaten... Bir tane. Bir Bundan tane başka istesna. yok. Ama şimdi görüyorlar ki birçok insan var. Hı-hı. Herkes kendi şeklinde çocuklarla ilgilenmeye devam ediyor. Babalar da çocuklarla ilgileniyor. O yüzden bence sayıca arttığımız zaman görünürlüğümüz de artacak. Hı-hı. Yani bu kadın cinayetleri için konuştuk ya. Evet. Bizim görünürlüğümüz arttığında aslında insanların farkındalığı da artacak. Hı-hı. Ve aynı şekilde yine görünürlüğümüz daha da artacak. E bu şekilde biz de kendini besleyen bir yangın olmalıyız. Diğer türlü çünkü tek başına birisi Don Quixote gibi... <gülüyor> ee, savaşmaya devam edebilir gel değirmenden. Yani katlayarak
0: çoğalacak. Evet. Aslında hani bizim şu anda içinde olduğumuz bir Instagram'da bir evet. mesaj grubu var ve hani benim hoşuma giden şeylerden birisi şu bir çok farklı görüşlerden hani bu her şeyle ilgili görüşlerden bahsediyorum çok farklı görüşlerden insanlar olması iki bunu bence çoğu durumda rahatça dile getirebiliyor insanlar yani aman başkaları benim hakkımda ne der veya ...birileri beni kötüler mi diye düşünmeden orada çok samimi bir şekilde görüşlerimizi paylaşabiliyoruz. Ben çok defa hani söylediğim şeye başkalarının reddettiğini gördüm ve bu beni mutlu etti. Çünkü orada belki 35-40 kişiyiz belki ama işte bunu yapabildiğimiz insanlar çoğalıyor demek ki. Bu hem çocukların geleceği açısından hem toplumun geleceği açısından hem de bakarsak burada... ...inisiyatif alan babaların çoğalması açısından gayet önemli bence de. Bence de öyle. Hı hı. Peki yeterli mi sence bu artış?
1: Bence bunun yeterli gibi bir kriteri yok. Ne kadar çok insan olursa o kadar farklı görüş olacak ve öğrenmeye çalışan insanlar hepsini takip ettikçe kendilerine hepsinden farklı şeyler katacaklar. Hı hı. Bu bir ara şey konusu çok gündeme geldi. İşte ya sosyal medyada herkes kitap yazıyor konusu. Ben inanılmaz destekliyorum bu konuyu aslında. Herkes kitap yazsın çünkü herkes anlatacak bir hikayesi var. Hı hı. Onu hikayenin okumaya değer olup olmadığına, anlatılış şeklinde okumaya değer olup olmadığına okuyucu Bu karar var. verecek. Yani ben o yüzden sosyal medyada aynısını düşünüyorum. Herkes sayfa açsın, herkes anlatsın. Hı hı. Herkes derdini, merhamını anlatsın. Zaten e, takip eden insanlar buna karar veriyorlar. Anlatmaya değer bir şey mi, anlatmaya değer, değmeyen bir şey mi? Çünkü bir süre sonra zaten doğal seçilim sosyal medyada da kendini gösteriyor. E, kayda değer bir fikir olmayan insanlar zaten çok fazla ilgi görmediği için bir sürü paylaşmaktan vazgeçiyorlar.
0: Ya Acaba öyle mi? Çünkü şimdi düşününce e, aslında bir yandan şöyle bir riski var. Az önce söyledik ya işte insanlar e, bizleri hani belli bir sayının üzerindeki takipçisi olan insanları direkt olarak bir otorite olarak görmeye başlıyorlar. Evet. Ve aslında söyledikleri her şey onlara doğru gelmeye başlıyor. Bu noktada hani sosyal medyada şu anda birkaç milyon takipçisi olan ama aslında işte çocuk gelişimiyle ilgili sö- sözcük söylememesi gereken insanlar da var. Hani bu noktada e, evet o e, elenme oluyor belki ama bu filtreden mutlaka kaçanlar oluyor.
1: Ben bunu şöyle görüyorum. Yani sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan ama çocuk gelişimiyle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı gibi yanlış düşünceleri olan evet insanlar var. Hı hı. İşte burada da biraz aslında tüketicilere rol düşüyor. Hı hı. Yani insanların şunun ayırdığında olması lazım. Bu bir uzman değil. Bu da benim gibi bir insan. O yüzden ben bunu sürekli bir filtreden geçireyim. Sonuçta herkesin bir beyni var yani. Herkesin bir filtre mekanizması o. var. Nasıl ki televizyonda gördüğümüz her şeyi sorgusuz sualsiz uygulamıyoruz. Eşimizin, dostumuzun söylediği her şeyi sorgusuz sualsiz uygulamıyoruz. O zaman sosyal medyada da bunu yapacağız. Hı hı. Eğer biz çocuk geliştirme sürecini başkalarına taşer etmekten bu kadar memnunsak bir kişiyi kendimize rol model alıp onun söylediği her şeyi yapıyorsak burada bence o kişinin değil bu uygulamayı yapan kişinin suçu var. İşte
0: burada zaten aslında hani mesela YouTube'da ee, ...insanlar istediği gibi bir kanal açabiliyor ve içine hı hı. videosunu koyuyor. Bir kere bakıyor insanlar beğenmiyorsa bir daha bakmıyor videoya vesaire. Hani dediğim gibi bu elenip gidiyor. Instagram'da da bu böyle oluyor. Bu noktada şöyle düşüneceğiz o zaman. Yani eğer bu insanların hani o aslında e, olmaması gereken insanlara hala popüler tutan belli bir kitle varsa... ...belki de onunla beraber elenmesi gerekiyor. O yani
1: kitlenin. şöyle... E olmaması gereken tabiri bence doğru değil. Çünkü hı hı. o insan da demek ki başka bir şekilde insanlar hitap ediyor. Şimdi Kerimcan Durmaz örneği. Yani Kerimcan Durmaz'a bana hitap eden hiçbir şey yok. Hı hı. Kerimcan Durmaz sonuçta bu ülkenin Nobel'li tek bilim adamının bilmem kaç katı takipçisi sahip Instagram'da. Hı hı hı. Bu tabii ki bir ölçüt değil. Ama demek ki Kerimcan Durmaz da başka insanlara başka şekilde hitap ediyor ki hı hı. 3 milyon takipçisi var. Hı hı. Bana bu işte bir sansasyonel olayı olduğu zaman insanların mesaj attı. Ne düşünüyorsunuz? Çocuklarımızı bundan korumalıyız diye. Ben dedim ki ne bekliyordunuz ki? Yani Kerimcan Durmaz hayatın sırrını mı verecek? Kerimcan Durmaz zaten böyle bir adam. Hı hı. Eğer sen onu takip ediyorsan zaten göreceğin şey bu. Evet. Yani o yüzden evet o da demek ki başka şekilde insanlara hitap ediyor Hı-hı. ki bu kadar popüler olabiliyor. O da farklı bir başarı. Yani Hı-hı. eğer başarı ölçülüğü takipçi sayısı ise evet içerikse zaten o insanlar çok takipçi sayısına takılmıyorlar. İçerik üretmeye devam ediyorlar.
2: Hı-hı.
1: Yani ben doğal seçim derken aslında biraz onu da kastediyorum. Hı-hı. Yani bu işin pazarlama tarafını iyi yapan da çok popüler olabiliyor. Bu işten çok para da kazanabiliyor. Ee, ama hani eğer hedefimiz çocuk gelişimiyle ilgili bir şeyler öğrenmekse zaten o insanları takip etmemizin bize şey, bir şey
0: bize bir şey katmayacağını da biliyor olmamız lazım. Yani aslında yine senin söylediğini tekrar edecek olursam aslında bunun üretenden ziyade bunu tüketenin görevi onu evet. filtrelemek. Peki bu kapsam dışında ebeveynlikle ilgili başka düşündüğün projelerin var mı? Bir şeyler yapmak istiyor musun?
1: Ee, aslında zaten halihazır devam eden bazı e, projeler var. Örneğin açevle yakın temas halindeyiz. Açev Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve ee, İlkiş Babalık diye de çok güzel bir projeleri var. İlgili babalığı e, insanlara tanıtmak istiyorlar ve baba okulu var onların. E, babalara babalık üzerine eğitim veriyorlar. Hı hı. Bence çok güzel bir girişim ama ben tabii ki ilk olarak şunu sordum. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın babalıkla ne işi var? Çünkü İsmail Çocuk Eğitim Akfı. Onlar dediler ki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, e, evde eşit rol dağılımı olduğunda, eşit sorumluluk dağılımı olduğunda bizim daha rahat yol kat edebileceğimizi gördük ve o yüzden babalığa da eğilmeye başladık dediler. Ben dedim ki çok mantıklı bir argüman ve ben onlara destek olmaya başladım. Hem sosyal medyada tanıtım anlamında destek olmaya çalışıyorum. Hı hı. E, daha önce yaptıkları sempozyumlara, konuşmacılar katıldığım zamanlar oldu, etkinliklerine katıldığım zamanlar oldu. Bunun dışında Gülüş Türkmen'in öncülüğünü yaptığı, sürdürülebilir iyi ebeveynlik konuşmalarında daha önce konuşma yaptım. Bunun dışında davet eden birçok şirkette, birçok festivalde konuşmacı olarak mümkün mertebe katılmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu konu herhangi bir ticari kaygıda gütmüyorum bu arada. Hı hı. Hı hı. E, ve e, bu şekilde insanların farkını artırmak için de hani dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. E, şu anda üzerinde çalıştığım bir kitap var hı hı. ebeveynlik üzerine. Belki bunu da tamamlayabilirsem bu da bir proje olabilir. Yani şu anda somut başka bir şey yok.
0: Kitapla ilgili peki, hani içeriği nasıl oluyor? Anılar şeklinde mi, denemeler, düşünceler şeklinde mi, yoksa hani e, sosyal medyada paylaştığın tarzdaki hani içinden geçenlerin bir bakıma dışa dökümü mü?
1: Yani benim burada sadece tek bir kırmızı çizgim var. Ben bir uzman olmadığımı farkındayım ve asla bir uzmanın ee, sorumluluk alanına girmemeye çalışıyorum. O yüzden e, yine dediğim gibi ben sosyal medyada bir uzman değilim. Bir hikaye anlatıcısıyım. Hmm. Kendi hikayemi anlatıyorum. O yüzden de kitapta tabii ki bu eksende devam edecek. Kendi yaşadıklarımızı, kendi tecrübelerimizi e, anlatmak üzerine yoğunlaşmış bir kitap olacak. Hmm. Tabii ki bunun içerisinde hani bazı akademik bilgiler de olacak ama onların hepsi referanslarıyla beraber hmm. paylaşılacak. Hmm. Ee, şu anda kabaca öyle bir şey çıkacak diyebilirim.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel ederim. ederim. Ee, Bence bunu birkaç e, belli dönemlerle tekrar <gülüyor> Çünkü hani e, sadece bir şey değil, bir podcast bölümü değil, bir bakıma da bir dertleşme gibi, evet. bir sohbet gibi oluyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, Instagramdan takip etmeyi, YouTube'dan e, abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız varsa Uçan Baba hesabından zaten yazabilirsiniz. Bu postun altına da yazabilirsiniz. Bir sonraki bölüm'e kadar görüşmek üzere.